0: Muy buenas tardes, estimados amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros otra vez en Metal 7 Sessions. Esta tarde tenemos el gusto y el privilegio de tener a nuestros amigos que nos vienen a visitar. Estamos aquí directamente emitiendo desde El Salvador, eh, Centroamérica, y en esta ocasión vamos a tener en nuestros estudios, en nuestra comunicación directa, eh, desde diferentes partes de todo el territorio, acá en El Salvador, a la, a la ingeniera Eufemia Segura, perdón, eh, que es, está encargada de, del proyecto de cacao para el CENTA. Ya vamos a hablar un poquito más con la ingeniera Eufemia que nos acompaña. La están viendo en la parte superior izquierda de su ventana. Nos acompaña también el ingeniero César Barrientos. Él es asesor para eh, la empresa Coagro El Salvador. Eh, ya tiene varios años un gran aliado gran amigo que comparte con nosotros las aventuras y desaventuras de metalosate y junto con nosotros también se encuentra nuestro asesor en nutrición vegetal para eh, algunos países de centroamérica entre los cuales está el salvador honduras y guatemala ese dinero eh, perdón andrés garcía que está con nosotros ahí eh, hola andrés y eh, desde acá, desde la cabina, pues su, su eh, conductor para esta tarde, soy Ricardo Novoa, y trabajo en Bioagro junto con el proyecto también de Metalosate. Eh, pero a todos nuestros invitados, vamos a empezar con algunas preguntas que hemos venido recolectando de algunos de nuestros eh, productores de la región. Eh, nosotros, ¿cómo venimos trabajando? ¿Cuál es la dinámica? Venimos preguntando vamos a visitar pueden haber eh, visto algunos de nuestros videos en el canal de YouTube y van a encontrar eh, mucha información muy interesante hemos venido viendo cómo los suscriptores han ido creciendo de hecho si es primera vez que usted está ahí con nosotros le puede dar like a nuestro eh, a nuestro canal y eh, sería pues muy valioso para ustedes si tienen comentarios nos pueden visitar en nuestras diferentes plataformas entonces pero a lo largo del tiempo pues hemos venido desarrollando algunos proyectos algunos eh, algunos temas y el tema de hoy pues es el tema de cacao y eh, hemos venido recolectando eh, a nivel de campo haciendo algunas preguntas y hemos visto que algunas preguntas se repiten seguido eh, y eh, hemos decidido pues llevar esta plática con nuestros invitados para que podamos desarrollar una plática amena tranquila pues muy segura para los que necesitan hacer preguntas nos pueden hacer las preguntas directamente desde el chat gracias eh, brenda por estar ahí con nosotros esta esta, esta tarde eh, y eh, pues bienvenidos a todos en participar y a estar ahí con nosotros entonces vamos a empezar con la ingeniera eh, segura hay una pregunta que no todos los, los productores bueno muchos de los que hemos ves, ve, eh, visitado nos han hecho es ¿Cómo ve el futuro del cultivo de cacao a nivel de la región y en qué condiciones necesitarían eh, qué necesit se, condiciones se necesitarían para implementar el cultivo? Vemos que pues es un reto muy grande el tema de cacao, pero, pero sí es un cultivo que tiene pues, un, gran, un gran potencial. Entonces, ingeniera segura, ¿cómo usted puede percibir que sería el futuro para este cultivo?
1: Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Pues hay dos preguntas allí y cuando hablan de región se puede referir al contexto de todo el país o puede referirse también a Centroamérica, porque Centroamérica es tan pequeño y una gran variabilidad de cacaos que hay en, el, en todos los países que para ser competitivos ha sido necesaria la creación de un sistema de integración en el cacao que le permite a toda la región compartir tecnología y estar visualizando la proyección de este rubro a nivel de proyectarlo hacia la comercialización en el exterior como un conglomerado de, de cacao eso es en cuanto a la región y que va avanzando y todos los países a excepción de El Salvador han estado trabajando por muchos años este rubro Ahora, recientemente, de cinco años para acá, con mucho más ímpetu, el cacao se está impulsando en El Salvador. Y se ve el interés y la proyección que esto ha tenido cuando pasaron de 454 productores que existían registrados en economía agropecuaria en el 2014 hacia lo que ahora existe, más de 8.000 productores que están cultivando eso a nivel nacional. Entonces, eso va con, con mucha fuerza. ¿verdad? entonces ¿qué necesitamos para que esto se dé de buena manera que es la segunda pregunta pues prácticamente para nosotros es considerar que el cacao sin sombra y sin agua no se da para ser un buen productor necesita eso sumado también al buen germoplasma a un germoplasma de calidad que le permita ser adaptado a las condiciones nacionales del país entonces es prácticamente lo que nosotros necesitamos. Buena asesoría del germoplasma, con el cual nosotros vamos a ser importantes en la región, y para eso El Salvador tiene mucho cacao local, que le podría ser competitivo, con calidad.
0: Muchas de las, de las preguntas que también nos hacen a nivel regional, eh, cuando uno va y visita los países alrededor en la región, eh, tienen muchos los ojos puestos sobre esta, pues, esta nueva realidad, esta forma de gobernar en el país con este nuevo gobierno. Eh, hay muchas expectativas desde afuera y que nos perciben hacia específicamente en El Salvador. ¿Usted tiene eh, alguna información acerca de los posibles proyectos que pueda estar implementando este gobierno, este quinquenio, este grupo de trabajo, hacia el cultivo de cacao para específicamente El Salvador, ingeniera?
1: Fíjese que el plan Cucatlán lo dice clarito en sus líneas estratégicas de trabajo, donde aparecen los rubros que van a ser como importantes, aparece allí el café, la caña de azúcar y le sigue luego el cacao en su orden posteriormente están las frutas y las hortalizas, entonces cuando aparece como línea general, como un cultivo importante, relevante de las cadenas de valor, el cacao es porque están apuntándole porque son resilientes ante el cambio climático. El cacao puede servir ante el impacto ambiental que vive el país. Entonces, sí lo ha retomado el gobierno y sí se estaría implementando. De hecho, ahorita estamos en, la, en retomar las, las problemáticas que alrededor del cultivo se han dado de cara a atender la demanda claro. a nivel de cooperativas y a nivel de asociaciones.
0: Claro, claro. Bueno, eh, para ir entrando también un poco en materia, quisiera ir combinando con esta buena introducción del Genera eufemia eh, Algunas preguntas donde vamos a ir entrando en materia, entrando en las preguntas, digamos, que el productor actualmente eh, necesita contestar. Vamos a hacer algunos retos. Si ustedes tienen preguntas, igual está el chat en, en en Youtube, donde ustedes perfectamente pueden anotar su pregunta, aquí estamos pendientes de ustedes, si tienen eh, alguna consulta para el ingeniero Eufemia, para el ingeniero César Barrientos, para el ingeniero Andrés García, pues con el mayor de los gustos, eh, vamos a estar eh, pendiente de ustedes. La otra pregunta, entrando en materia, sería tal vez para el ingeniero Andrés García, que está ahí con nosotros. Andrés, eh, nos preguntan por acá, ¿cuáles son los minerales que son más importantes para el cultivo de cacao? Imagino que es un poco más desde la perspectiva de la nutrición foliar como tal, desde el punto de vista metalosate, desde el punto de vista absorción. Probablemente por ahí viene esa pregunta, pero, pero ya en términos generales, para entrar un poco en materia, ¿cuáles serían esos minerales que constan de, de ese grado de importancia para el cultivo de cacao?
2: Ok, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, es una pregunta que también tiene que ser un poco amplia en el sentido de que el cultivo de cacao eh, necesita de los 16 eh, elementos esenciales que ahora se habla que, que las plantas necesitan. Eh, necesita una buen, buena cantidad de NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿verdad?, de forma eh, edáfica al suelo. Y también ciertos microelementos que van a ayudar a la planta a poder tener un buen desarrollo de planta. Y si hablamos de eso, el elemento zinc es muy importante. Y nosotros en metalosate siempre hacemos mucha eh, hincapié en utilizar eh, metalosate zinc para estimular las hormonas de crecimiento, como las auxinas en las primeras etapas de desarrollo de la planta. Esto va a hacer que la planta pueda tener un buen desarrollo de brotes, buen desarrollo radicular, para que la planta también pueda hacer una buena absorción de nutrientes desde el suelo. Luego, cuando la planta ya va en etapas de floración, pues va a ser muy importante el elemento boro, eh, ¿verdad?, para poder este, tener buena calidad de flor, porque el boro eh, interviene en el buen desarrollo del tubo polínico en la planta y esto va a hacer que cuando haya polinización, el polen pueda llegar adecuadamente hacia el óvulo o el ovario de la planta y puede haber una buena fecundación del polen, por ende una buena flor. ¿verdad? Posteriormente vamos a, a ver que va a ser necesario mantener esa flor lo, el mayor tiempo posible en la planta porque en el cacao eh, se da un, un fenómeno que más adelante se va a hablar de eso y que nos puede dar pérdida de frutos o de flores. Entonces es muy importante este tipo de elementos entonces, el calcio en esa, en esa etapa va a ser muy fundamental. Entonces, en la, en la empresa, el producto MetaLosate se han utilizado ya en ciertos ensayos que también se va a mencionar más adelante y han dado muy buenos resultados para poder tener eh, una muy buena calidad de flor, muy buena calidad de fruto y por ende esto va a llevar a que los agricultores tengan muy buena rentabilidad en sus cultivos.
0: Cuando buscamos un balance, Ingeniero García, acerca de de producción y calidad. ¿sí? Eh, el productor por lo general se enfoca eh, en producir, 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 pero también eh, busca tener ese grado de calidad, ese aroma que les permite competir con mercados internacionales. Pero hay algún mineral o algunos minerales que hacen las dos cosas, es decir, que ayudan a producir cacao, pero también que ayudan a tener calidad.
2: Sí, bueno, mira, el tema de la calidad es muy amplio eh, en explicarlo y sí, una buena nutrición eh, eh, foliar y una buena nutrición edáfica va a ser fundamental para lograr este objetivo, pero también el agricultor tiene que hacer varias actividades en el desarrollo de la planta que van a llevarlo al éxito, desde el manejo agronómico, manejo fitosanitario y también las condiciones climáticas que va a tener en el lugar, porque eh, todo esto va a sumar para lograr esa calidad de grano o esa calidad de taza que al final van a degustar los comensales o los clientes.
0: Muy interesante, Andrés. Eh, para regresar tal vez un poco al tema siempre de calidad, eh, acá específicamente en El Salvador, que es con, con quien podemos hablar un poco del tema, con la ingeniera Eufemia, eh, nosotros vemos que la inversión del país ha estado destinado y últimamente se ha hablado mucho de retomar el tema de café. Eh, ¿Es un rubro que es competitivo a nivel de la región el café de El Salvador? Ingeniera, ¿segura? ¿El café? No, el cacao, perdón.
1: Ah, ok. Eh, por volumen, El Salvador nunca va a ser competitivo, obviamente, ¿verdad? Pero... Por calidad, sí, porque El Salvador cuenta con buenos materiales que en cuanto a niveles de proteína, de grasa, de carbohidratos, y por supuesto de su sabor particular, de sabores a frutas, sabores a, a cítricos, a semillas, son sabores especiales que, que se tienen propios de, de este país. Y como son cacaos que han estado aislados en las fincas, mantienen su particularidad muy especial dentro de, del país. Entonces, podríamos ser competitivos en cuanto a calidad y ofrecer grano local y crear ese mercado de, de denominación de origen al gato que pudiera ser efectivo para que los productores vean mejor rentabilidad en cuanto a su calidad. En cuanto al rendimiento... También podríamos ser competitivos a nivel de finca porque se podría tener el rendimiento adecuado para alcanzar el quintalaje que le permita al agricultor darle mantenimiento a su plantación, tener su beneficio de su inversión y de una vez sumar la resiliencia ante el cambio climático siempre y cuando este se vea sembrado en los sistemas agroforestales.
0: Me da risa, ingeniera, porque muchas veces nosotros de hecho, esta semana nos pasó mucho con Andrés y con Oscar, que estuvimos en campo, tratando de quitarnos la palabra café. Café, nosotros vivimos mucho de, 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 de ese cultivo. Ha sido tradicionalmente lo que nosotros aquí hemos desarrollado. Pero muchas veces igual nos preguntan, ¿de qué depende la calidad de una buena taza
1: eh, de cacao? De chocolate. De chocolate, <risa> claro. Del chocolate. Bueno, eh, pues serían varios factores, pero acá la particularidad nuestra son la genética de nuestros materiales. Son muy importantes porque no están siendo incedidos por otras, otros sabores. Son propios de, la, de las regiones, con su tipo de suelo, con su tipo de agroforestería que los rodea, y entonces le dan la particularidad. Vamos a tener sabores desde. De, bien básicos con sabores a almendras y a semillitas pero también vamos a tener esos sabores bien profundos de los cacaos más fuertes de altos en polifenoles entonces la calidad de la taza prácticamente nos la da el germoplasma local que nosotros tenemos
0: Ah, ok, perfecto Bueno, si está por ahí el ingeniero César Barrientos eh, va una pregunta para usted, ingeniero Barrientos ¿Sí? Quiero ver si está por ahí Diga, okay. le escucho. Sí, bueno, el reto principal del agricultor eh, va a la pregunta en función de qué importancia tiene el uso de fertilizantes foliares para el cultivo de cacao, ingeniero.
3: Buenas tardes, amigos y compañeros que nos escuchan esta tarde. Todos sabemos que la nutrición juega mm. un papel muy importante en lo que es la vida no solamente de las plantas, en este caso, sino que de los seres vivos en general, tanto así como humanos, como animales y plantas. Entonces, todos tenemos que saber que una buena nutrición balanceada es lo que responde a un buen rendimiento y como dijo la ingeniera Eufemia ahí, la calidad de tasa, no solamente está de la variedad genética, sino que también de nutrición y condiciones climáticas. No sé si le respondo. Sí, ¿no, Ricardo? sí,
0: claro. Mire, ingeniero Barrientos, yo quiero aprovechar la ocasión para siempre darle la gracia a usted. Eh, es algo que realmente a nosotros desde del equipo de Bioagro realmente nos inspira. Nos inspira la proactividad le voy a ser sincero, nosotros cuando arrancamos el, el, el proyecto de cacao para decir, bueno, empecemos a hacer algunos proyectos de metalosate con cacao, eh, lo vimos un poco con un ojo abierto, un ojo cerrado, es decir, dudamos un poco de los posibles resultados y, y decir, bueno, ir a meterse en un proyecto donde todavía no se ve claro, y realmente la admiración hacia usted es que usted logró decir no, no, arranquemos algún trabajo, empecemos investigación, empecemos a a generar espacios y es algo que realmente de admirar. A mí me gustaría que les comentara a las personas que nos escuchan, ingeniero, cómo es que usted conoce al ingeniero asegura y cuáles son esos trabajos que la unen, cómo ha sido un poquito el desarrollo, que nos cuente un poquito los trabajos que han hecho para poder poner en contexto a las personas que nos están escuchando.
3: Sí, es muy interesante. Eh, todo nació a través de una reunión que se hizo el grupo de Bioagro, Coagro, con la gente de Senta, incluyendo ahí a la compañera Eufemia. Eh, tengo el gusto de conocerla desde que éramos estudiantes y eso pues hizo más clic en lo que era una relación de trabajo más amena. Entonces, ahí nació el interés y todo nació por un tema que se llama chiriwil que es un desbalance fisiológico en la planta que donde se empieza a momificar la flor y no sabemos por qué al principio y nació el interés de saber qué estaba pasando y qué eran los factores que afectaban ese, ese efecto fisiológico en la planta. Qué interesante. Así arrancamos
0: la investigación, ingeniero. Qué interesante, ingeniera segura. Yo quisiera que complementara un poquito, enganchando un poco la historia de esta investigación. Eh, porque uno de los principales problemas que se tienen en, a nivel del cultivo de cacao es, es la momificación de los frutos. Entonces, muchos de los productores nos preguntan que qué prácticas o manejos se podría implementar para controlar este problema, ingeniera.
1: Bueno, gracias César por ese recordatorio que hacías. Comentarles de que hace tres días, de hecho, por cierto, que nos conocemos. Este, nosotros venimos trabajando el tema de cacao de manera oficial. Sí. Desde la instancia donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, no hacemos recomendaciones al menos de que nosotros las hayamos evaluado. Luego que se evalúa y desde la gerencia de investigación entonces se manda transferencia y es así como los colegas que están en, la, en los diferentes departamentos pueden dar las recomendaciones. Entonces, recientemente acabamos de determinar nuestro primer trabajo, porque no era una línea de trabajo del cacao, es hasta ahora que se está retomando. Entonces, en estos últimos cinco años que hemos estado viendo eso, se observaba cómo los germoplasmas más importantes, porque son autocompatibles, que son aquellos que pueden ser sembrados hasta en monocultivo por su capacidad de producir sin algún arreglo clonal, se llenaban muchísimo de frutitos pequeños que se mumificaban entonces, revisamos literatura, vimos estudios a nivel de Centroamérica y de otros países y llegamos a la, a la consideración de que es una condición fisiológica del árbol y una condición en la cual depende de muchos factores según los, los estudios pero reincide en su capacidad nutricional su capacidad de aguante de tanta, de tanta producción que los materiales salvadoreños tienen entonces, vimos evaluamos el factor suelo para ver cómo están los suelos para hacer una buena recomendación y luego de que hacemos la recomendación, hacemos los ajustes nutricionales tomando también el análisis foliar para ver cómo la planta está percibiendo su entorno y que de ahí saliera la recomendación a la que íbamos a entrar. Entonces vimos los microelementos que hacían falta o que eran complementarios a la fertilización del suelo y el riego que la plantación tenía, y empezamos a formular. Al formular, entonces nos dimos cuenta que con ya con las aplicaciones de boro, calcio, zinc y multiminerales, logramos hacer que la producción se incrementara en un 96% de lo, que es, wow. de lo que se tenía. Entonces, se dejó de perder el 96% de la producción de esos materiales autocompatibles con los cuales trabajamos. Por supuesto, esa investigación tiene que hacerse extensiva a otro germoplasma, pero para el germoplasma local, el cual la institución está generando tecnología, fue un éxito.
0: Ah, bueno, eso es bueno saber y es bueno también para nosotros y para Metalosate, son buenas noticias. No sé si en la investigación, ingeniero César Barrientos, eh, ustedes pudieron determinar eh, cuáles son las condiciones climáticas que realmente pueden ser consideradas las más ideales, las más equilibradas para el cultivo de cacao. Es algo que con el cambio de climático todo el mundo está muy preocupado, muy atento a saber, bueno, cuáles son esas condiciones, cómo yo puedo manejar el tema. Entiendo también a través de algunas pláticas que hemos tenido con la ingeniera segura de que ella nos decía lo delicado, lo lo complejo que puede llegar a ser el cultivo si uno no le hace un manejo integral. Pero no sé si usted, ingeniero, ha podido identificar cuáles son esas condiciones climáticas ideales para el cultivo de cacao.
3: Sí, hablamos para comenzar desde los cero, grados, cero, perdón, cero metros sobre el nivel del mar hasta 900 metros sobre el nivel del mar como la, la altura ideal para el cultivo. Luego hablamos de temperatura que afecta mucho el desarrollo y producción. Entonces, en temperatura debería de ser entre 22 grados centígrados y 28 grados centígrados. Habiendo un diferencial no mayor de 9 grados centígrados para que no nos afecte la producción. Entonces, tenemos que... Temperaturas mayores de 38 grados centígrados y menores de 15 grados centígrados afectan el funcionamiento y productividad, ¿verdad? Es así como tenemos también otro fenómeno que afecta, que es la precipitación. Hablamos de precipitaciones de 1.500 a 2.500 a milímetros de lluvia por año, fenómeno que Sí podría ser en el país, pero con una distribución uniforme. Algo que no sucede en nuestro país, porque no tenemos se prácticamente... No ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, claro. Entonces, tenemos problemas porque aquí tenemos prácticamente seis meses secos y seis meses de lluvia. Por lo tanto, necesitamos un sistema de riego. Y es algo que eh, la ingeniera asegura ella tiene, por decirlo así, ya listo en el sistema de riego de, de su plantación, porque ahí teníamos eh, sistema de riego por goteo que nos ayudaba a, a mantener esa flor en la época seca. También tenemos el tema de humedad relativa. La humedad relativa debe de ser un 80%, es algo que en nuestro país sí se puede dar muy bien y hay un fenómeno también que no muchos toman en cuenta como es el viento cuando son eh, plantaciones en, como monocultivo necesitamos hacer cortinas rompevientos porque si no el viento también afecta a la producción
0: eh, ingeniero Barrientos y, quisiera sí, saber dígame. si usted eh, ese digamos son situaciones ideales eh, cuáles de todas estas son las que más se encuentra digamos en los, en los cultivos que usted asesora, la gente está invirtiendo en riego, es algo yo entiendo que está recomendado pero se está dando esa transición, la gente sigue recomendaciones específicamente para el cultivo de cacao o todavía digamos estamos un poquito en pañales viendo qué hacemos o, o es algo que usted considera que estamos progresando en el país?
3: Mire, han habido instituciones eh, no gubernamentales que han promovido el cultivo, uh -huh. pero eh, lamentablemente algunas veces no toman en consideración el tema agua. Como decía, de 1.500 a 2.500 milímetros de lluvia por año, pero el problema es que tienen que ser distribuidos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestros cultivos eh, carecen del del sistema de agua, ¿verdad? Entonces, eso sí nos afecta grandemente, aparte de lo que es eh, calidad de suelo o viento, por decirlo así. La humedad relativa, pues, no es tanto, porque sí casi que la tenemos ide ideal. Ahora, lo que estaba eh, cambiando un poco, Ricardo, es con lo que usted dijo, ya no hablamos de cambio climático, sino que de variabilidad climática, porque cambio sería de que, de 10 saltamos a 20 y ya, ya estamos estables, pero no. Días tenemos eh, con buena temperatura y días con mala temperatura. Entonces, eh, esos, esos saltos abruptos de temperatura son los que nos afectan en la, en la calidad, de, más que todo en, lo, en las condiciones fenológicas que tenemos de floración en el cultivo.
0: Creo que es algo que todos los que son productores, todos los que están allá y que todos los días se levantan muy temprano en la mañana lo han podido notar. El cambio climático pues está aquí para quedarse. Entonces es un fenómeno con el cual vamos a tener que aprender a lidiar. Eh, yo estoy viendo ahorita en este momento el chat también de algunas personas que nos están siguiendo desde Facebook. Y aquí hay una pregunta que puede resultar pues un poco... Eh, eh, la voy a poner entre paréntesis se la voy a hacer a, a Andrés que me parece muy interesante también que es un tema que eh, tiene que ver con esto de la utilización de productos eh, y quisieran saber eh, Andrés si cuál es la importancia específicamente del tema de metales pesados cómo el contenido eh, de metales pesados se puede identificar en productos como metalosate y cómo este puede influir directamente en el cultivo de cacao
2: Ok, sí, ese tema es un tema que está tomando mucho a hoja ahora porque aparte que el consumidor quiere una buena calidad en taza o en aroma o en sabor, también le preocupa mucho el tema de la salud. Entonces, eh, muchas personas se preocupan también, eh, más que todo a nivel europeo, de las trazas de metales pesados que puedan tener los productos químicos que se puedan utilizar en el cultivo. Lo importante con los productos metalosate es que Albion, que es el laboratorio que elabora los productos metalosate, ha ido trabajando a través del tiempo en ir este, como purificando los minerales. Será, eh, como ejemplo, se toma un mineral y se va eh, a nivel de laboratorio, se va hurgando este, en ese mineral y se va viendo qué trazas de, de algún eh, metal pesado pueda tener y se va purificando poco a poco a llegar a un momento en el que los minerales eh, que se utilizan en los productos metalosates tienen unas trazas muy mínimas de metales pesados. Por lo tanto, entonces nosotros podemos garantizar que cuando hacemos aplicaciones foliares con productos metalosates nosotros no vamos a estar eh, eh, contaminando nuestras plantaciones con metales pesados o que vayan a, a transmitirse al fruto y que luego a un consumidor. Entonces la gente puede estar muy tranquila, muy segura, que cuando se utilizan productos metalosantes estamos utilizando una fuente de nutrientes eh, eh, amigable con el medio ambiente y amigable también con los consumidores.
0: Eh, hablando siempre del tema de metales pesados, eh, ese es algo que muchas veces eh, el productor, el consumidor no toma en cuenta, sin embargo eh, dentro de la conciencia social, dentro de la conciencia humana acerca de la importancia de la nutrición, más y más consumidores de productos están revisando las etiquetas y están preguntando qué tiene lo que yo estoy consumiendo. Pero la pregunta va en el mismo sentido para usted, ingeniera segura, para usted, ingeniero variento. A ustedes, los productores les preguntan acerca de metales pesados. Tal vez si empecemos con usted, ingeniera Ophemia, si, si usted le pregunta a alguien acerca de los metales pesados, es un tema de interés.
1: Eh, es un tema de interés en general porque de hecho si las personas se están proyectando para comercializar hacia la exportación es un elemento que son considerados y tienen sus márgenes que les permitirían comercializar y de lo contrario pues sus productos no van a pasar la frontera entonces sí es importante y ellos lo consideran en el tema del manejo algunas personas que quieren manejarlo de forma agroecológica y otras personas que lo quieren eh, utilizar orgánico. Pero también hay producciones convencionales que solamente les interesa la producción. Sin embargo, el tema de metales pesados lo miran en función de la calidad del grano para exportar.
0: Ok, eh, Ingeniero Barrientos, ¿algún comentario respecto a los metales pesados? ¿Es algo que usted eh, eh, le preguntan cuando usted hace alguna asesoría directamente a algún productor?
3: Sí, como dijo la ingeniera la Eufemia, eh, prácticamente es un tema de exportación. Eh, básicamente no preguntan. Es más, nosotros como encargados de la marca lo hacemos notar porque es un tema que al final al exportador se lo van a preguntar y entonces lo mandamos a lo que es el códex alimentario, ¿verdad?, donde hablamos los rangos máximos y mínimos de metales pesados que puede llevar un alimento. En base a eso nos dirigimos ya con los, nuestros productos y vemos si realmente cumple lo que dice el códex alimentario.
0: Perfecto, llevamos 33 minutos en nuestra presentación live. Es un momento de hacer una pequeña pausa y quisiera que nos, nos pudiéramos presentar un poquito para que ustedes eh, nos hablen un poquito dónde podemos encontrarlos. Ingeniera Segura, yo estoy seguro que algunos productores que nos escuchan eh, pueden estar muy interesados en saber un poco más de información, a dónde se pueden acercar para poder encontrarla
1: directamente a usted. Bueno, yo trabajo en el área de investigación del programa Frutales y Cacao en Senta. Y desde ahí nosotros atendemos asistencia técnica puntual de la demanda que nos puedan hacer y además de eso vamos y vemos las condiciones locales de los cultivos. Damos asesoría en la, en la visita de, las, de los productores a sus fincas y vamos personalmente para ver si su suelo, si su área de producción, si tiene el sistema adecuado de sombra para que no fallen en su intento de reconvertir sus cultivos en, en sus parcelas. Así que estamos por ahí en el área de investigación y usted puede contactarnos al 2397-2200 o al 2397-2270 del programa Frutales y Cacao.
0: Entonces en el, en el programa Frutales y Cacao podemos encontrar al ingeniero Segura, el Así ingeniero es. Barrientos, podemos encontrarlo directamente a través del equipo de Coagro, ¿verdad, ingeniero? Sí.
3: Sí, es correcto, eh, prácticamente yo me muevo en la zona occidental, ¿verdad? Entonces, eh, ahí estamos a la orden, mi número de teléfono es el 79-27-0844 y si se puede, pues mi correo es 16 yahoo.com. Eh, como le digo a todos mis amigos, no lo sé todo. Y si no lo sé, pues pregunto a los que saben y ahí resolvemos ah, algunas preguntas que no tenemos a la mano, la respuesta, ¿verdad? Así es que, que
0: no pensé que iba a decirme lo invento. <risa> no, 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 ingeniero no. Barrieto, una excelente persona. Este Vamos a seguir con algunas preguntas aquí para para que podamos abrir un poquito el, el, el panorama. Vamos a centrarnos un poquito a hablar en este momento el tema de suelos. Específicamente para el ingeniero Femia, nos están preguntando por acá que cuál es la sensibilidad del, del árbol de cacao a, a, a los pH ácidos en el suelo de nuestra región. Es algo que también eh, nosotros aquí en Centroamérica, el tema de pH ácidos es es casi que universal, bueno, en gran parte de Centroamérica. Entonces, ¿cómo esto afecta eh, a nivel del cultivo de cacao, ingeniera?
1: Vea que ese es un tema muy, muy polémico, porque la variabilidad de los pH en nuestros suelos cambia de una propiedad a otra, pues y aún dentro de la misma parcela, entonces... Eso nos tiene que dar la pauta de que nuestros muestreos tienen que ser puntuales. Nuestro muestreo de suelo tiene que ser puntual para saber qué es lo que yo tengo en mi parcela. Porque el cacao sí es sensible. Y sí es sensible, pero usted lo puede sembrar desde los 4 hasta los 7 de pH, pero también sabiendo cómo lo va a manejar, ¿verdad? por la sensibilidad que estos tengan. Y lo otro es que depende del germoplasma que yo tenga, este germoplasma puede ser sensible a determinado pH. Entonces, eso depende de lo que nosotros tengamos. Los materiales eh, locales, los que nosotros llamamos criollos, tienen su rango. No, no es general para todos los materiales. Entre más forasteros sean, entre más trinitarios sean, tienen capacidad de, de, de resiliencia al, al pH. En cambio, los cacaos criollos necesitan un mejor desarrollo. Y todo esto lo vamos a ver en la capacidad que tiene la planta de fijar o de extraer nutrientes del suelo. Y, por lo tanto, vamos a llegar a las correcciones de pH. Algunos estudios, no del CENTA, no de donde yo trabajo, porque no hemos entrado a ese nivel de fertilización, todavía a es ese nivel de estudio, pero algunos estudios en Centroamérica están corrigiendo pH con carbonato de calcio y magnesio, y les han dado muy buenos resultados. Nosotros, repito, no tenemos todavía esas investigaciones, pero vamos en esa vía. Y tenemos, pues, lo que existe en nuestras estaciones experimentales que se adaptan a las condiciones de cacao. Se adaptan a las condiciones que nosotros tenemos en el país.
0: Claro, entiendo. Entonces, para seguir también dentro del mismo rango de preguntas para el ingeniero Barrientos, eh, nos preguntan por acá también, ingeniero, ¿qué parámetros se toman en cuenta para hacer un buen programa de nutrición edáfico para el cultivo de cacao? ¿Qué nos puede responder o responder a nuestros espectadores acerca de este tan bonito tema?
2: El micrófono. Perdón. Ahí estamos. Me decía que primero
3: y lo que yo recomiendo es tener a la mano el análisis tanto edáfico como foliar, ¿verdad? No podemos partir de algo que no, no sabemos. Eh, siempre hay que hacer un análisis edáfico y foliar, porque a veces el tema es que eh, las deficiencias nutricionales, tanto en el follaje no se miran, pero están... Y por supuesto, para hacer ese análisis de suelo contar también con un análisis nematológico o fitosanitario tanto de plagas y nematodos y hongos en el suelo porque a veces pueda que estén los nutrientes pero no tenemos raíces en las plantas que sean absorbentes de los nutrientes, entonces tenemos ese problema partiendo de eso yo les digo que necesitamos para, eh, tenemos un ejemplo que los suelos arcillosos son un enemigo número uno de los, de los, del cultivo del cacao, pero no, no todos, porque a veces generalizamos. Entonces tenemos que son los suelos arcillosos grises o amarillos, no así los suelos arcillosos rojos o negros, que tienen un alto contenido de materia orgánica, ¿verdad? Y para algo también eh, yo les recomiendo que tengan por lo menos... Dentro de su análisis nutricional de NPK, 453 kilos de nitrógeno, 115 kilos de fósforo y 788 kilos de potasio. Si se fijan, es más potasio que nitrógeno y fósforo, que son necesarios tanto para la fertilidad en sí de la planta como para mejorar lo que es cosecha y calidad de fruta hasta ahí
0: entonces los datos son bastante específicos a nivel eh, edáficos ahí eh, quisiera saber esas recomendaciones ingeniero barrientos son recomendaciones generales eh, eh, entiendo que el tema de análisis de suelos es muy importante el análisis foliar es muy importante pero son generales en el sentido de que existen diferentes variabilidades. Es bastante la diferencia entre, por ejemplo, aquí, Guatemala, Honduras, Nicaragua. ¿Varía bastante?
3: Claro que sí. Eh, yo, por ejemplo, esos datos se los presenté para 1.100 plantas por hectárea. Eso es los, los datos que extrae una planta, eh, una hectárea de nitrógeno, favor y potasio. Eh, sabemos que en el cinturón de fuego como le llaman desde México hasta más o menos Chile, las deficiencias de zinc son bien marcadas entonces, allí también necesitamos eh, casi que 10 gramos por hectárea de zinc y 40 gramos de magnesio entonces eh, la fertilización edáfica no significa que solo vamos a poner NPK sino que también oligoelementos y microelementos como ya hablamos de magnesio y zinc y Tomar en cuenta las relaciones que tenemos, por ejemplo, del calcio con magnesio, que es uno a uno, y así otros minerales eh, que son siempre importantes, pero en menor cantidad.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta para, para el ingeniero García. Eh, dentro del mismo parámetro, mundo de los minerales, hablamos un poquito de suelo, hablamos un poquito de pH, incluso empezamos hablando un poquito de recomendaciones de minerales específicos como tal, pero pues, Ingeniero García, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para un productor pequeño de cacao que quiere mejorar su calidad? Me imagino que hay algunos espectadores ahí que, que tal vez pues, ten, quisieran algunas recomendaciones tal vez un poco más específicas, puntuales y pues los claro. productores en todo sentido pues, eh, que necesitan pues, de nuestro apoyo eh, ¿qué, ¿Qué le podríamos contestar a este amigo agricultor que nos está preguntando acerca de cómo puede él mejorar su calidad?
2: Ok, bueno, eh, tanto la ingeniera eh, Eufemia como César Barrientos, ellos han mencionado mucho el tema de eh, la importancia de, de hacer análisis de suelo y análisis foliares. Eh, normalmente nuestros agricultores eh, com comenzamos al revés. Empezamos a hacer los cultivos y luego queremos ir resolviendo los problemas que nos van surgiendo. Pero eh, establecer cultivos agrícolas o en este caso cacao eh, tiene que ser como cuando nosotros vamos al médico y queremos saber qué problema tenemos. Ellos no nos van a dar... Eh, el medicamento de un solo para podernos sanar, sino que ellos van a hacer una investigación o de ver qué es lo que yo tengo para poderme recomendar. Entonces, eh, una de las recomendaciones y lo que nosotros también andamos eh, recordándole todo el tiempo a los agricultores es que tienen que comenzar ellos con un buen análisis de suelo y foliar para que ellos tengan una radiografía de cómo está su suelo donde van a hacer este, algún cultivo análisis de suelo para saber cómo está el suelo con nutrientes cuando ya está establecido el cultivo análisis foliares para ver si esos nutrientes que están en el suelo la planta los está aprovechando adecuadamente luego eso también tiene que ir acompañado de un eh, plan fitosanitario para garantizar que hay un buen control de plagas y enfermedades en el cultivo ya que una planta enferma no va a poder aprovechar los nutrientes adecuadamente Después de eso también tiene que tener muy pendiente el tema del agua, como ya lo mencionaban los compañeros anteriormente. Necesitamos nosotros que en época de verano el cultivo tenga muy buena cantidad de agua para que pueda desarrollarse adecuadamente. Y luego también hay otro tema importante que son las podas. ¿Verdad? En todo cultivo si nosotros queremos tener eh, buena producción tenemos que regresar podas, pero en el tema de cacao la poda es un poco diferente. En otros cultivos nosotros vamos a generar materiales vegetativos nuevos donde vamos a tener esta producción eh, de, de algún fruto, pero en el caso del cacao, el cacao se da en las ramas, eh, de, en las ramas del, del árbol. Entonces nosotros tenemos que hacer una poda que no va a dejar muy descubierto el árbol, que va a afectar las yemas o las flores en las, eh, con el tema de sol eh, para el cultivo. Entonces hay que ir haciendo una serie de actividades eh, programadas de ser posible en cada etapa fenológica del cultivo. Si nosotros vamos llevando paso a paso eh, estas recomendaciones, lo, lo más seguro es que vamos a tener un buen cultivo, ¿verdad? Y vamos a tener muy buenos rendimientos en cosecha.
0: Qué bueno, ingeniero García, que, me, que nos está hablando un poquito acerca de la poda. De hecho, aquí tengo pues una, dos preguntas que van juntitas para el ingeniero Segura que estoy seguro que va, eh, la voy a agarrar un poquito de, de sorpresa, pero eh, son preguntas que muchas veces el, el productor también eh, necesita, necesita aclarar. El, ara, el área es pequeña, el área es grande, el área es mediana, pero la distribución de, de las plantas, el distanciamiento, son temas que son muy recurrentes, el manejo eh, de la sombra, la poda, y estas dos preguntas van casi de la mano y en seguimiento a lo que veníamos hablando justamente con el ingeniero García acerca de la poda. La primera dice que si es recomendable tener diferentes variedades de cacao en una misma área. Muy interesante la pregunta y amarrado a esto también compartirle la otra pregunta que dice justamente el tipo de poda que se debería de implementar comúnmente a nivel de cacao eh, vamos a ver si las dos pueden ir eh, amarraditas para que darle el espacio suficiente ingeniera segura para que usted pueda desarrollarnos un poquito estos dos temas
1: listo pues vean es importante tener diferentes variedades de cacao sobre todo cuando son materiales que no conocemos cómo ha sido su comportamiento y además porque como son germoplasmas que están regados y han sido sembrados por semillas, no, no han sido clonados, entonces esto necesita la intervención de diferentes polinizadores, de tal manera de que estos puedan crear la producción en los árboles que están en sus alrededores. Entonces sí se necesita y se debería de tener diferentes y para disminuir el riesgo de que algún material puede ser susceptible a alguna enfermedad y que toda su plantación se pierda. Entonces, no todos los materiales son, son susceptibles. Entonces, eso le va a garantizar el tener eh, condiciones para mantener árboles sanos en caso alguno le saliera de mala calidad de lo que está sembrando. Pero en su mayoría de las personas que ya tienen sus plantaciones en producción saben perfectamente cuáles le produce y cuáles no. Y como es una polinización cruzada, todo el mundo tiene diferentes, no variedades, sino que eh, genotipos en su parcela. Si tiene 777 árboles sembrados por semillas, son 777 árboles diferentes que tiene ahí. ¿verdad? Si ya son clonales, entonces ellos o bien tienen un arreglo clonal, que saben qué es lo que han sembrado por surcos, o los han sembrado a la deriva pero tienen diferentes materiales entonces siempre se da eso y conviene, repito, tener variabilidad genética para seguridad de su plantación la otra pregunta es con respecto a la poda y las podas en las plantaciones, a la edad de los cultivos como estamos ahorita es de que estamos entrando de etapa de producción en su mayoría de 4 a 5 años, entonces a nosotros nos surge formar el árbol productor. Ya sabemos si florea, ya sabemos qué va a producir, pero entonces yo necesito garantizar el rendimiento que yo esperaría. Para eso se debe de hacer, unido a la conversación de Andrés y de César, la debida fertilización. Ya sabemos lo que extrae el árbol, ya sabemos de los análisis de suelo, y yo ya sé que si yo me proyecto con una buena poda, al inicio yo tengo que empezar fertilizando y luego podando. Esa es la primera acción. A los 15 días de la primera fertilización yo podo y esa poda va orientada a la formación del árbol. Quiere decir que si mis árboles se han disparado de altura y superan los 3 metros, yo tengo que bajarles. Y tengo que bajarles por dos cosas. Uno, porque me va a facilitar la cosecha y dos, porque voy a ir eh, desarrollando el área de ventilación sobre los tres metros de altura para que la ventilación me permita movilizar polen, mover poliniza polinizadores, cambiar temperatura y refrescar las áreas de producción. Entonces yo tengo que bajar. Esa es la primera poda que se hace en, en la parcela y eso lo estoy hablando al inicio de, de la época lluviosa. Luego a los tres meses yo voy a hacer una segunda poda. En esta poda, como yo ya le bajé de altura, ya puedo manejar todos aquellos rebrotes o chupones que le llamamos de abajo hacia arriba, permitiendo dejar un área de sombría en la parte superior, pero dejando descubierto todo el área productiva. Lo que decía Andrés, dejando descubierto aquella, todo el tallo desde el, desde, el, desde el suelo hasta donde terminan las ramas gruesas. Toda esa área tiene que quedar limpia para que ahí se desarrollen las flores y ahí se pueda ver el efecto de la poda que yo digo. Yo que no
0: soy ingeniero directamente y que los veo visitar a los productores, veo que muchos de ellos no les gusta hacer poda o le temen a eso. Usted, no sé, yo, es una pregunta tal vez así, inocente, pero ¿uno le debería
1: de tener miedo a la poda? No, en este caso. Porque resulta que el cacao... Si no se poda, no nos produce bien.
0: Ah, ok. Y okay.
1: no nos produce bien porque esta segunda poda que estábamos hablando nos permite airear el centro y ventilar claro. el centro, que es el área de producción. Si yo lo dejo poblado de chupones y de hojas viejas y de todo lo que me afecta, genero demasiada humedad. Y esa temperatura y esa ventilación que yo necesito para que la flor sea productiva, la pierdo. Entonces, la poda es de rigor que hay que hacerla, claro, claro. y con las hojas nuevas que me sí. generaron la primera poda, yo estoy alimentando la fotosíntesis sí. sobre el nivel de desarrollo de la planta, y es con las hojas nuevas, no con todas esas hojas muy verdes que tenemos, con las que yo voy a alimentar la producción de esos frutos, hay literatura que nos dice que necesito 10 hojas nuevas por cada fruto que yo quiera producir, imagínense, entonces sí, es me está diciendo sí. que obligadamente... Tengo que podar. Y luego voy a llegar a la tercera poda, que ya es preparar el árbol ya para la cosecha y dejarlo listo para el siguiente periodo, que eso me está sucediendo tres meses de, después. Le hablo de ya por noviembre, diciembre, donde para nosotros, en nuestras condiciones, nosotros solo vamos a dejar abiertas las calles. Vamos a hacer esa tercera poda para separar. Yo tengo esas 1,111 plantas por hectárea, estoy hablando de 3 por 3, entonces yo sé que mi árbol no tiene que consumirme 1.5 metros para cada lado, es toda su, su derecho de área claro. cuando empiezan a cruzarse las ramas, yo necesito podar, y es ese momento cuando yo podo y dejo la calle abierta para movilización siempre del corredor del aire, y que me ventile y me circule el aire por el lado de abajo y también por el lado de arriba la penetración de luz, Muy porque importante. cuando el árbol empieza a ser productivo ya ese 40, 50, 60% de sombra con el que yo los venía manejando, tengo que bajarlo.
0: Sí, sí, claro. Porque ya
1: el árbol me demanda un poquito más de calor.
0: Bueno, le voy a dar un poquito de pausa, ingeniera segura, porque yo creo que ya la, mucha, muchas preguntas, muy interesantes las respuestas, claro. temas que todavía podemos desarrollar ampliamente. Voy a cerrar con dos preguntas, una para el ingeniero García que dice... ¿Que ¿Con qué otros cultivos se puede asociar la siembra de cacao, Ingeniero García? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Okay.
2: Bueno, es, el cultivo de cacao eh, es un cultivo noble, por así decirlo, el cual puede ser este, diversificado con otros cultivos. Algunos proyectos eh, ONGs, como mencionaba César en algún momento, eh, ellos... Eh, cuando establecieron el, el programa o el proyecto de sembrar cacao, también iba acompañado sobre un programa de, de sembrar algún tipo de cultivo menor eh, mientras la planta vaya en desarrollo para aprovechar el área eh, o, o, o las manzanas que se establecían con, con el cultivo. Entonces, se puede, en, en primeras etapas, se puede, se puede implementar algún tipo de hortaliza que no vaya a dañar ni vaya a competir con el cultivo, y luego, eh, cuando ya la planta ya eh, lleva un buen tamaño, ya va superando el metro o dos metros de altura, eh, en muchos lugares lo que hacen es a, hacer asocios con algún tipo de musácea, también podría ser. Eh, algunos otros productores lo pueden este, asociar con algún tipo de árbol maderable de muy, bu de, de, de muy buena calidad, ¿verdad? También se pueden... Este, intercalar, alguna gente siembra ingas, que son plantas leguminosas que fijan nitrógeno al suelo ¿verdad? y otra gente lo ha asociado también en cultivos de café. Eh, como mencionábamos al inicio, eh, en algunas zonas el tema de café va un poco en declive y en las zonas bajas donde habían eh, cafetales de bajío pueden ser muy buena opción para poder hacer algún tipo de, de, de asocio con el cultivo de cacao, ¿verdad?, ya que eh, las zonas de Bajío son muy buenas o adecuadas para el, el cultivo de cacao.
0: Claro, gracias Ingeniero eh, García. Quiero ir cerrando esta, esta sesión de Metalosate Cacao, eh, específicamente con el Ingeniero Barrientos, con una pregunta que viene más o menos a ponerle un punto de desafío importante para el cultivo de cacao. Son muchas veces minerales a los cuales pues no, no siempre pensamos o por lo menos tenemos un concepto un poco diferenciado específicamente eh, del cobre eh, y le digo esto porque nos piden nos preguntan qué nos sugieren por ejemplo para manejar el control de hongos en cacao que es un problema pues severo veo que el tema de por ejemplo humedad eh, es muy relevante para el cultivo y, y asociado a eso nos preguntan funciona aplicar metalosate eh, hay una correlación entre utilizar metalosate, metalosate cobre para poder controlar los hongos en cacao ingeniero Barrientos solo para
3: amarrar esta pregunta que no tiene nada que ver con lo anterior pero sí son muy relacionadas es eh, que en el país, Ricardo, se manejan sistemas agroforestales, ¿verdad? Lo que usted dijo, asocios. Eh, en otros países lo manejan como monocultivo. Entonces, las podas son diferentes, ¿verdad? Para terminar eso. Ahora sí, entrando al tema de nutrición, eh, muchas veces de zonas marginales, donde hubo café y se abandonó por el tema de precios y se eh, embarcaron en el tema cacao como asocio. En ese caso, hay personas que solo aplican nitrógeno. Entonces, como un dato para las personas que nos están escuchando, las altas cantidades de nitrógeno afectan la producción de flores, mazorca y raíces, igual el fósforo. La no aplicación de fósforo, dar resistencia a enfermedades y a, a las sequías, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar fósforo para tener resistencia a enfermedades y sequías, y potasio, floración y desarrollo de mazorca. Ahora, entrando a microelementos, tenemos el microelementos como calcio, magnesio, azufre, hierro y cobre, que son muy importantes. Eh, se dice que aquí... Por, por las variedades que se manejan, no hay monilia, que es la enfermedad más devastante en cacao. Y ahí la ingeniera de Eufemia nos puede ayudar en eso. Pero sí, cobre se ha visto que ha, ha aplicado por varias eh, veces durante el ciclo de cultivo, nos ha ayudado mucho a lo que es a reducir el efecto del chirihuil. Eso sería lo que le puedo decir, eh, Ricardo, y si sí, eh, cobre eh, aplicado nutricionalmente, sí nos ayuda a reducir el espectro de enfermedades en, dentro de, no solo de cacao, sino que de muchos cultivos.
0: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, nuestros invitados. Antes de salir de nuestra transmisión, que exactamente en este momento lleva una hora, me gustaría, Ingeniero Barrientos, que ya que hablamos con la Ingeniera Segura y que ya eh, podemos eh, eh, identificar dónde la podemos encontrar en el CENTA, en el Departamento de Investigación, como veníamos diciendo, Andrés García, que está con nosotros en Bioagro, gran aliado metalosate, fiel conocedor, que le vibra el corazón y que le circula por la vena una, una gota de sangre metalosate verde, entonces, me gustaría que también usted, Ingeniero Barrientos, nos dijera que nos hablara un poquito acerca de nuestros amigos de Coagro, Comercial Agropecuaria en El Salvador, dónde podemos encontrar los productos, eh, cómo nos comunicamos con ustedes, tienen una página web muy bonita, se pueden inscribir también a Facebook y decirles, pues, amigos, que esta transmisión es gracias a la ayuda justamente de los amigos de Coagro, de los amigos del CENTA y de... Y de bioagro, pues, pero tal vez ingeniero Barriento puede cerrar, dándonos un poquito ahí el comercial de comercial agropecuaria aquí en el Salvador directamente. Y el micrófono, por favor, ingeniero. Sí, le decía que para los
3: amigos del de Salvador, porque
0: me imagino que hay
3: de otros países, pues nosotros estamos ubicados básicamente en la oficina central en Salvador del Mundo. Sobre la 67 Avenida Sur, número 142, en Colonia Escalón, ¿verdad? Y pues el teléfono es el 22 98 51 11. Tenemos también como las tecnologías de información y comunicación de este tiempo, estamos en las páginas web de Facebook, de Instagram, estamos también en la línea de eh, YouTube, ahí nos pueden encontrar como cuadro.com y pues ahí estamos a la orden nada más
0: perfecto, muchas gracias ingenieros eh, ha sido un gusto en esta transmisión, queremos invitarlos a que se inscriban, se suscriban a nuestro canal, si tienen preguntas acerca de metalosate, acerca del cultivo de cacao eh, eh, pues va a ser un gusto encontrarlos a la persona que nos está escribiendo el ingeniero eh, Manuel Martínez, que nos pregunta, ¿dónde en República Dominicana? Eh, nos pueden encontrar, facilito, facilito, en J.A. García, señor. Sí, J.A. García, en Santiago de los Caballeros. Dígale que le manda su amigo Ricardo Novoa al ingeniero Arismendi García. Entonces, muy fácil, eh, J.A. García, eh, perfectamente lo puede encontrar en Internet. Y eso es todo, damas y caballeros, es un gusto y un placer tenerlos, espero verlos muy pronto. Vamos a tener un par de eventos muy pronto, anótenlo por favor, nosotros vamos a tener un congreso, un seminario de un mes, durante todo el mes de junio, eh, hablando de aguacate. Si no saben dónde está ese sitio, www.biorolat.com pleca Seminario Avocate 2021, se inscriben, los esperamos, va a ser todo el mes, a los 100 primeros participantes les vamos a entregar un diploma, están más que cordialmente bienvenidos, ha sido un gusto que nos hayan acompañado esta tarde, Dios me los bendiga y los vemos pronto, saludos, gracias a todos, Adiós. saludos, muchas gracias a todos, cuídense, saludos.